0: ja powiem dobra, a na koniec powiem dziękuję, a Andrzej resztę opowie. Nie, no nie, nie róbmy monologu, rozmowę zróbmy.
1: Ja to wszystko tak zrobię, że ci będzie dobrze.
0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: 1, 2, 3, 123. Już po raz 123 spotykamy się przed mikrofonami, na których powinno być napisane cyber cyber, ale nie jest, czego nasi słuchacze nie wiedzą, bo to podcast i teatr wyobraźni, więc mogłaby być, ale nie jest, a może jest. Mam zagwostkę związaną Mirku z naszą rolą tutaj, kiedy kilka tygodni temu występowałem u dwóch Adamów w rozmowie kontrolowanej. Po zakończeniu streamu powiedzieli mi, że równie trudnego do opanowania rozmówcy mieli tylko jednego. Że w sumie to mogli sobie pójść, a on by sobie sam spokojnie ze sobą całą rozmowę ciekawą pociągnął. I ten ich ówczesny rozmówca jest dzisiaj z nami. To chyba oficjalnie go przedstawię. Andrzej Karpiński, dyrektor bezpieczeństwa w Biurze Informacji Kredytowej S.A. W roli gospodarzy tradycyjnie Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No to wychodzi na to, że to ja dzisiaj mam najtrudniejszą rolę, bo rozumiem, że to Andrzej i ty, Łukasz, byliście tymi najtrudniejszymi gośćmi naszego zaprzyjaźnionego podcastu.
1: Tak, bo ja zawsze chciałem się dowiedzieć, jak to jest, kiedy to nie ja próbuję zapanować nad gośćmi, tylko ktoś próbuje zapanować nade mną. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale mnie po godzinie wyłączyli.
0: No i Dzisiaj za karę będziesz musiał zapanować nad... Na dandrzej i
1: No dobrze, to w takim razie zaczynam. Kilka dni temu dostałem SMS o treści Twoja ochrona jest aktywna. Przez ostatnie 30 dni nie odnotowaliśmy próby wyłudzania na Twoje dane. Dopóki nauczony naszymi własnymi podcastami nie zainteresowałem się tym tematem, BIK kojarzył mi się wyłącznie z czerwoną pieczątką, z ostrzeżeniem, którą mój dostawca wody przybija co miesiąc na fakturze. Tymczasem w dzisiejszych czasach instytucja taka jak BIK, e, kiedyś wykorzystywana jedynie jako straszak na nieuczciwych klientów, staje się Elementem takiego, nie wiem jak to nazwać, prywatnego systemu bezpieczeństwa. Andrzeju, dużo osób z tego korzysta.
2: No tutaj Cię zaskoczę, bo około miliona, w tej chwili chyba nawet trochę więcej niż milion i no tak naprawdę rzeczywiście jednym z zastosowań tego naszego systemu dla klientów indywidualnych no, jest y, bezpieczeństwo, czyli ochrona przed potencjalnym wyłudzeniem, przed wzięciem kredytu, którego nie chcemy, czy generalnie y, szerzej rozumiana ochrona przed kradzieżą tożsamości, która może być w rozmaity sposób wykorzystana. PIK generalnie y, jest instytucją, powołaną na mocy prawa bankowego, która z mocy tejże ustawy będzie dostawała od wszystkich banków z Polski natychmiast zapytania przy każdej próbie udzielenia lub choćby odpytania się o kredyt konsumencki. Teraz, mając taką wiedzę, że bank właśnie zapytał BIK o czyjeś saldo, czyli status kredytowy, no jesteśmy w stanie tego kogoś poinformować, że no właśnie oddział banków w takim i takim miejscu pyta od Twoje informacje. No jeżeli my akurat znajdujemy się w drugim końcu Polski, to znaczy, że coś jest na rzeczy i to jest tak naprawdę taka funkcja, która no może nie tyle wiodąca, natomiast z punktu widzenia klienta indywidualnego staje się coraz bardziej istotna. To
1: jest aż milion osób, czy to jest tylko milion osób?
2: Wiesz no spodziewamy się, że to w najbliższym czasie bardzo urośnie, natomiast wydaje się, że ten pierwszy milion po no, dobrych kilku latach działania tego systemu to jest taki poziom, który powoduje, że to się staje czymś istotnym, czymś znaczącym i coraz więcej osób zaczyna z tego korzystać. To znaczy to nie jest jakaś wydumana, niszowa usługa dla jakichś technologicznych wariatów, tylko tak naprawdę jest to usługa powszechna, dostępna absolutnie dla każdego, i wydaje mi się, że przydatna dla każdego.
1: Wspomniałeś, że to pomaga się uchronić przed negatywnymi skutkami kradzieży tożsamości. Znaczy podejrzewam, że niektórymi negatywnymi skutkami kradzieży tożsamości, bo ja ciągle mam przed oczami, w sumie dawno nie widziałem takich plakatów, chwilówki bez BIK, coś takiego, nie? Ale, ale kradzieże tożsamości bo my czas, czasem o tym rozmawiamy o tym się czyta dużo w mediach a jak one są popularne w Polsce I jaka jest ich skuteczność
2: Wiesz co, jest to zjawisko w tej chwili narastające. Niestety skuteczność zaczyna być istotna. To znaczy, to nie są już e, takie naiwne nigeryjskie wirusy, gdzie no, na pierwszy rzut oka było widać, że coś jest e, nie w porządku i tak naprawdę ja się dziwię, że na te pierwsze takie próby ktokolwiek się łapał. W tej chwili wszelkiego rodzaju m, jakieś takie próby wyłudzenia tożsamości są bardzo wyrafinowane. To znaczy, to rzadko jest tak, że wyciek komuś baza i na podstawie tej bazy jesteśmy łapani. Częściej jest tak, że padamy ofiarą phishingu, e, sami świadomie podajemy swoje dane przestępcom i oni świadomie w targetowany sposób ukierowany, ukierunkowany konkretnie na nas e, no, wykonują operacje, które no, są uzależnione od nas, zasobności naszego portfela, naszych upodobań i tak dalej, czyli e, pojawia się taki etap ataku, którego wcześniej nie było, to znaczy profilowanie. I to profilowanie potencjalnego klienta, no, znamy oczywiście z reklam, z e, profilowania sprzedaży na stronach internetowych i tak dalej, i tak dalej. natomiast okazuje się, że przestępcy korzystają z dokładnie tej samej techniki. Oni wiedzą jakiej wysokości zobowiązanie mogą na nas wziąć, oni wiedzą kim jesteśmy, gdzie się poruszamy, i w jaki sposób uprawdopodobnić to, co chcą nam złego zrobić.
0: A czy oni, czy oni, pozwolę się włączyć w ciekawą rozbiegówkę tej dyskusji, bo ja tutaj oczywiście, żeby uprzyjemnić naszym słuchaczom słuchanie tego podcastu, zacznę zaraz tutaj Andrzejowi zadawać trudne pytania, no to zacznijmy od pierwszego, a czy oni wiedzą jak ominąć ten system? Czyli krótko mówiąc, no bo chyba nie jest tak, chociaż nie jestem tutaj specem od rynku finansowego i systemu udzielania kredytów, ale mi się kojarzy też BIG. Pewnie znaczy, dobrze mi się kojarzy z tą usługą, tak? Ale żeby też być uczciwym, to też wiemy, że często się kojarzy z czymś takim, że. No ktoś tam się reklamuje, że pożyczki bez BIK, czy tam kredyty bez BIK, nie pamiętam nawet tych sformułowań, bo na szczęście mnie nie, nie interesują i uważam je trochę też biznesowo etycznie za nie, niepoprawne, więc jakby się nie, nie przyglądam, ale generalnie rzecz biorąc wychodzi na to, że chyba jest tak, że, że są pewne potencjalne dziury. Nie twierdzę, że z winy Biku, żeby to było jasne, prawda? Natomiast rozmawiamy tutaj o całym systemie i teraz no, może jak już rozmawiamy o tych korzystnych stronach, to może warto też powiedzieć o pewnych ryzykach z punktu widzenia takiego potencjalnego użytkownika systemu. Rynek pożyczek w Polsce
2: możemy generalnie podzielić na kilka takich segmentów. No pierwszy segment to są kredyty i pożyczki bankowe udzielane normalnym kanałem bankowym. To są zarówno duże banki komercyjne, jak i cały sektor bankowości spółdzielczej klientów. Mamy duże firmy pożyczkowe. No nie chciałbym tutaj wymieniać nazw, natomiast no oglądając chociażby telewizję możemy co chwilę spotkać się z reklamami tego typu firm pożyczkowych. I to są kanały, które co do zasady dokonują sprawdzenia w klienta w bazie bik Natomiast jest oczywiście cała masa mniejszych firm, które no nie będą sprawdzały wiarygodności w naszej bazie. No i reklamują to jako pewnego rodzaju zaletę dla tych klientów, którzy mają na tyle niski scoring lub problemy finansowe, że nie rokują tak naprawdę spłaty kredytów. I teraz pytanie, czy to wada, czy zaleta, to znaczy czy udzielenie klientowi, który nie rokuje spłaty kredytu dodatkowego, finansowania i wkopanie go w jeszcze większe długi, to jest działalność dobra czy zła. No, oczywiście chwilowo mu pomagamy, bo on potrzebuje tych pieniędzy tu i teraz, natomiast długoterminowo może się okazać, że on nie będzie w stanie tego spłacić. Nie wiem, straci samochód, mieszkanie albo wpędzimy go w jeszcze inne kłopoty. Także pożyczka bez BIK to ja bym traktował to raczej jako wadę niż zaletę.
1: No tak, ale to jest wiesz, to jest na rynku takim, kiedy wszyscy im są uczciwi. No ale w momencie, kiedy ja jestem człowiekiem, który nie korzysta z takiej pożyczki, ale ktoś buchnie moje dane, to to, no to, to jest ten kawałek, który jeszcze nie jest chroniony przez system, przez was prowadzony. Wiesz, to no zawsze
2: będziesz mieć tego typu szarą strefę, dlatego że no. W skrajnym wypadku możesz wziąć pożyczkę od osoby prywatnej tego typu pożyczki też nie będą nigdzie rejestrowane, tak? Czyli wezmę Twój dowód, pójdę do notariusza, spiszemy umowę pożyczki, a Ty nawet o tym nie wiesz, tak? Bo jest umowa notarialna, że mi pożyczyłeś pieniądze, a Ty nic o tym nie wiesz, więc z tego typu sytuacji trudno jest tak naprawdę uniknąć, chociaż wydaje mi się, że paradoksalnie na przykład dowód osobisty z warstwą elektroniczną i z jakąś biometrią y, obligatoryjnie sprawdzany na przykład u notariusza, no jest jakiś. Jakimś remedium na tego typu
1: kłopoty. No tak, no tylko notariusz nie jest potrzebny do wzięcia pożyczki. Teraz pożyczkę bierzemy przez internet, w ogóle niczego tak naprawdę nie musimy znać poza hasłem właściwie do banku, żeby przesłać złotówkę na potwierdzenie tożsamości.
2: No tutaj uwaga, bo z bankami jest tak, że no banki będą sprawdzały ciebie czy tam dowolnego klienta w naszej bazie, czyli po pierwsze masz możliwość włączenia blokady kredytowej, po drugie przy każdym zapytaniu dostaniesz alert. Po trzecie, jeżeli już ktoś nabrał na ciebie kredytów, no to w raparcie możesz sobie sprawdzić, jakiego typu, jakiej wysokości kredyty masz do spłacenia, czyli aktywnie zadziałać, kontaktować się z tymi bankami i zacząć jak gdyby informować te instytucje, że jest jakiś problem, tak, że to nie ty. Brałeś. Natomiast no, cała ta część pozabankowa, zwłaszcza taka ta mała, no, nie, będzie, nie będzie uwzględniona tutaj, tak? Czyli tutaj zawsze to ryzyko będzie występowało.
1: Przez Wasze systemy przechodzą e, informacje milionów kredytobiorców, i ja nie byłbym sobą, gdybym nie próbował wymyślić sposobów, w jaki nie wiem, teraz jest modny AI albo Machine Learning, to zależy, czy są IFY, czy Python, żeby wykorzystać to wszystko, żeby, nie wiem, jakiś system wykrywania, wychwytywania nietypowych zachowań u kredytobiorców z, z, znaleźć. Czy, czy, czy coś takiego macie albo planujecie?
2: Ależ oczywiście są takie systemy. Wykrywamy nietypowe zachowania klientów, wykrywamy rzeczy, których ten klient z natury rzeczy zrobić nie powinien i taka informacja jest też oczywiście zwrotnie udzielana firmom pożyczkowym czy bankom natomiast decyzja o udzieleniu kredytu w każdym takim przypadku jest po stronie banku, czyli z naszej strony jest informacja, że no jest coś podejrzanego, natomiast no, to nie my jesteśmy stroną, która odmawia udzielenia kredytu, to znaczy my wystawiamy jakiś scoring, wystawiamy informacje poprzez różne systemy o tym, że klient jest niepewny, natomiast nie my podejmujemy końcową decyzję. Ta decyzja jest po stronie udzielającego kredyt. My dajemy tylko narzędzie, scoringi, historię kredytową i tak dalej, i tak dalej. A jakie dane macie w systemach? Na dziś mamy informacje o całkowitej historii kredytowej każdego człowieka w zakresie kredytów niespłaconych i tutaj jest to obligatoryjne, to znaczy jeżeli mamy kredyt w banku, jest on aktywny, to klient nie ma możliwości nie wyrazić zgody na przetwarzanie informacji na temat takiego kredytu, natomiast po wygaśnięciu zobowiązania to klient decyduje, czy chce, aby informacje o takim kredycie usunąć, czy też chciałby sobie zbudować na, pod, na, na, na jego podstawie tak zwaną pozytywną historię kredytową. I tutaj jest to o tyle fajne, że no w, mając na przykład nie wiem spłacony kredyt hipoteczny, spłacony kredyt na samochód, poprawnie obsługiwane ileś tam kredytów konsumpcyjnych, poprawnie obsługiwaną kartę kredytową bez jakichś przekroczeń, opóźnień w płatnościach itd. Na przestrzeni na przykład ostatnich 10 lat no dostajemy duży ten wskaźnik wiarygodności kredytowej, co oznacza, że bank często odstępuje od skomplikowanej procedury sprawdzenia nas, czyli nie będzie wymagał na przykład zaświadczenia z zakładu pracy, nie będzie wymagał jakichś żerantów, dodatkowych zabezpieczeń, będziemy mieli wyższą zdolność kredytową, ewentualnie dostaniemy niższą marżę po prostu. Czyli kredyty też mogą się różnić parametrami w zależności od tego, jaką mamy zdolność kredytową.
0: Ja mam tu takie pytanie, bo... Bo tak, bo, bo ten bik nam i pewnie słusznie, bo tu nawet jak Andrzej opowiadasz o tym, no to, yy, to koncentrujemy się w tej rozmowie na takich procesach związanych tam ze scoringiem, z tym procesem właśnie przyznawania yy, kredytu, wiarygodnością klienta i gdzieś właśnie całym procesem istniejącego, starego czy ewentualnie nowego kredytu i gdzieś tam na tym budujemy bezpieczeństwo i wiemy, że właściwie no, BIK też tak historycznie, na, tyle się, na ile się orientuje, tak powstał jako taka instytucja, która wokół tego typu procesów właśnie sprawdzania scoringowych no, ma być tym, 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 takim łącznikiem pomiędzy bankami i pomagać. Generalnie pewnie dla dobra rynku to się jakby zgadzam, natomiast wiem że dzisiaj po latach, no bo BIK to już pewnie historia i nie wiem, dwudziestoletnia, czy, czy nawet starsza tam zapewne, wydaje mi się. No, no właśnie. S więc yy, wiemy, że dzisiaj te, te ryzyka związane z możliwością użycia danych trochę się przesunęły w ten, ten obszar, który nas, tak jak tutaj sobie siedzimy przed mikrofonami we trzech, znamy siebie i yy, wiem, że bardzo interesuje, czyli takiego czystego, bym powiedział, cyberbezpieczeństwa, gdzie może się okazać, że te rzeczy, o których mówimy przy okazji właśnie ewentualnego ubiegania się o kredyt, no często są powiązane z tym, że te dane Mogą być przejęte nie z takiej pro, prostej kradzieży y, dowodu osobistego, tylko po prostu naj, ze zebraniem naj, i to co ciekawe z różnych miejsc, a nie naraz z jednego, zebraniem no, takiego zestawu informacji, które y, no, dzisiaj przy w ogóle przejściu w, w taki a jeszcze jeszcze podbitym skatalizowanym przez pandemię do przejścia y, po przejściu na tryb zdalny, również w udzielaniu po prostu pożyczek i tak dalej, może być związany z tym, że te zagrożenia cyber, wycieki najróżniejsze i tak dalej wpływają właśnie na bezpieczeństwo klientów wszystkich banków. I teraz moje pytanie, do, trochę przy długi może wstępie, ale pytanie moje do ciebie jest, na, na ile to są ciekawe dane i na ile dzisiaj potrafią wpłynąć na bezpieczeństwo no, wszystkich kredytów biorców potencjalnych albo, albo istniejących, no z punktu widzenia waszego, tak? instytucji, która też po prostu, no sam fakt, że ty jesteś BIK-u, to dla mnie jest, no mówiąc tak wprost, no, sygnałem, że cyberbezpieczeństwo w klasycznym ujęciu rozumianym przez, tak jak my to je rozumiemy, jest, staje się bardzo ważne w tym całym procesie. Na ile ono jest ważne i jak wpływa? To znaczy mamy generalnie dwa rodzaje
2: źródeł wycieku danych. Pierwszy rodzaj wycieku danych no to jest polowanie na konkretnego Kowalskiego, czyli zdobywamy w jakiś sposób jego dane, nie wiem, kradziemy mu dowód, podglądamy go, jak on sobie kupuje telefon, wypożycza samochód, czy robi cokolwiek innego, czyli wchodzimy bezpośrednio w posiadanie skanu, czy tam kopii jego dokumentu tożsamości, często powiązanym z tym jeszcze jakichś tam danych dodatkowych. Jest to generalnie bardzo mocny zbiór danych, który no, pozwala dość dużo zrobić, to znaczy można za pomocą takiego kompletu danych no, wziąć kredyt, pożyczyć samochód, podpisać umowę, czy nawet założyć firmę w tej chwili zdalnie, mając odpowiedni zestaw informacji. Jeżeli ktoś nie ma profilu zaufanego, to możemy mu taki profil założyć jak gdyby w jego imieniu założyć e, firmę, tak? Czyli to potencjalne problemy mogą być dość poważne. Druga grupa wycieków czy kradzieży tożsamości to są takie kradzieże masowe, kradzieże hurtowe w sytuacji, gdy na przykład no, mamy dużą firmę i ktoś jej e, kradnie bazę klientów, bazę pracowników, bazę nauczycieli akademickich czy studenckich, bo takie sytuacje też dość niedawno miały miejsce. I często jest tak, że w tym zbiorze danych mamy dane nadmiarowe, które są potencjalnie niebezpieczne. Te dane nadmiarowe to jest właśnie PESEL, który nie zawsze jest niezbędny, a mimo to jest przetwarzany w wielu sytuacjach. To są szczegółowe dane teleadresowe, to są inne informacje wrażliwe. I tutaj tak naprawdę kilka takich podpowiedzi. Po pierwsze, rzeczywiście bardzo wysoki sens ma e, składowanie tego minimum e potrzebnych informacji do wykonywania danych czynności. To znaczy, jeżeli do danego działania nie jest nam potrzebny ten PESEL czy adres, to po prostu go nie trzymajmy w bazie, dlatego że narażamy tego klienta na jakieś tam potencjalne ryzyko. Po drugie, jeżeli już mamy takie dane, no to absolutnie chrońmy je także z tego technicznego punktu widzenia, czyli no powinniśmy mieć tam ilość warstwową konstrukcję aplikacji, firewall skanery i tak dalej. Całe jak gdyby dostępne spektrum narzędzi technologicznych, które pozwalają te dane chronić. Natomiast jeżeli już coś się wydarzy, no to powinniśmy aktywnie zadziałać, tak naprawdę zaczynając od poinformowania tych klientów o tym, że jest problem, poprzez poinformowanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że jest problem, no i oczywiście równocześnie podejmując jakieś działania techniczne mające na celu ograniczenie skutków takiego wycieku, no bo do pewnego stopnia jesteśmy w stanie cofnąć szkody w ten sposób powstające stałe. Ważne, żebyśmy w każdym przypadku tego typu problemu poinformowali też policję. Dlatego, że no, policja jest służbą uprawnioną, upoważnioną do prowadzenia oficjalnego postępowania w sprawie tego typu wycieku i często jest tak, że policja jest w stanie ustalić sprawców, jest w stanie ich doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, a ostatnio także skutecznie ukarać. To już nie jest prawda, że cyberprzestrzębcy są całkowicie bezpieczni. No mam w więzieniach także osoby skazane za tego typu paragrafy.
1: No tak, z drugiej strony, czy troszkę nie jest absurdem sytuacja, że można wziąć, czy podejmować decyzję w czyimś imieniu, kiedy zna się po prostu imię, nazwisko, adres PESEL i numer dowodu osobistego, które są w co drugiej umowie, albo w bazach w ogóle, jak ktoś jest przedsiębiorcą, to już w ogóle my przekichane?
2: No ale to jest dokładnie taka sama sytuacja z e, wspomnianymi wcześniej notariuszami, z, nie wiem, ze sprawami w sądzie i tak dalej. To znaczy... W tej chwili generalnie ufa się przedstawionemu dowodowi osobistemu, jeżeli to jest uwiarygodnienie zdalne poprzez jakieś tam zdjęcie dowodu, czy razem z twarzą, czy coś w tym rodzaju, czy nawet ten przelew złotówkowy, no to wiadomo, że to uwiarygodnienie jest, jest jakby słabsze, jest mniejsze, natomiast wciąż w określonych sytuacjach jesteśmy w stanie mu zaufać. No i tutaj yy, tak naprawdę no ja się nieśmiało uśmiecham w kierunku tych dowodów z warstwą elektroniczną które no, potencjalnie wydają się jednak remedium na tego typu problemy, no bo sytuacja, w której notariusz ma czytnik, zabiera nam ten dowód osobisty, sczytuje warstwę biometryczną, a potem prosi nas o przyłożenie palucha, no już bardzo utrudnia jakieś tam potencjalne działania przestępcze, zwłaszcza, że informacja na tym dowodzie jest zabezpieczona mocną kryptografią i w zasadzie nie da się tego podrobić.
0: Ja mam, Andrzej, do ciebie takie pytanie, bo generalnie rzecz biorąc big z punktu widzenia i cała ta operacja, tak wymiany informacji o, o ryzykach, o, o scoringu itd., to no, mi się wydaje, że to jest bardzo duży sukces, jeśli chodzi o środowisko finansowe, środowisko bankowe. To oczywiście się udało też osiągnąć dzięki pewnym regulacjom. No, sam tutaj wspomniałeś, że dzisiaj ktoś, kto bierze kredyt nie... Nie może pozwolić na to, nie zgodzić się na to, że inne banki mają dostęp do tej informacji. No więc to jakby to jest taki sukces, któremu troszeczkę jakby ułatwiono ścieżkę. Ale ja mam takie pytanie, no bo obserwujemy też my jako, jako fundacja, też wielokrotnie organizowaliśmy też ćwiczenia dla środowiska bankowego, czy idąc śladem, tym tropem tego, tego sukcesu i tego, że da się pewne rzeczy wymieniać i przez to rośnie generalnie bezpieczeństwo w ekosystemie finansowym z punktu widzenia klienta indywidualnego, czy dzisiaj o taką o taką właśnie te, te mechanizmy, które zostały tutaj przy kredytach wykorzystywane, jeśli chodzi o wymianę informacji. Czy można by było coś rozszerzyć Twoim zdaniem? Co banki mogłyby więcej jeszcze na przykład robić, żeby e, móc za, sprawić, że, że klient w tym, w tym środowisku bankowości elektronicznej będzie jeszcze bezpieczniejszy?
2: To znaczy, no, jeśli chodzi o banki, to tak naprawdę kluczem do bezpieczeństwa jest uwiarygodnienie osoby wykonującej daną operację. To znaczy, jeżeli loguję się do swojego systemu bankowości elektronicznej, robię to poprzez znajomość tam jakiegoś unikalnego identyfikatora, hasła, plus jeszcze drugi sposób uwierzytelniania poprzez, nie wiem, SMS czy jakiegoś tam tokena, czy cokolwiek innego, w zależności od banku są różne metody tego podwójnego uwierzytelnienia I tak tak naprawdę do momentu, dopóki te rzeczy są nasze, można powiedzieć, że jesteśmy dość bezpieczni. Natomiast oczywiście mamy coraz więcej ataków, które bazują na no, takich technikach jak jakiś SIM swap, gdzie korzystając jak gdyby z ułomności procedur operatora telekomunikacyjnego podmieniamy kartę SIM, czyli stajemy się posiadaczami SMS-ów uwierzytelniających tego klienta, a wcześniej poprzez skradzenie jak gdyby tożsamości tego użytkownika, czy poprzez jakiś tam malware, czy e, ostatnio modne zdalne pulpity z jakiejś tam zdalnej pomocy, czy innych pseudonarzędzi inwestycyjnych, no jesteśmy w stanie wejść w posiadanie identyfikatora hasła, no jeżeli dodatkowo mamy na przykład podmienioną kartę SIM, to rzeczywiście w imieniu tego klienta jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele. Kolejna taka rzecz, która trapi pewnie sektor finansowy w tej chwili, no to jest e, szeroko rozumiany phishing, gdzie tak naprawdę klient Myśli, że wykonuje operacje w swoim systemie bankowym, a tak naprawdę wykonuje operacje w systemie przestępców, którzy no, te dane przepisują na właściwy system banku, robiąc tak naprawdę zupełnie inne przelewy, tak? Czyli pod podmieniają numer konta, robią inne kwoty, są w stanie wyczyścić komuś konto. No, to są pewnie rzeczy, z którymi sektor finansowy się boryka. No i pewnie, pewnie natężenie tego typu. Yy, Spraw będzie w najbliższych latach rosło. No i też spodziewam się, że w pewnym momencie osiągnie to taki poziom, że no będziemy musieli się zastanowić, co z tym dalej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na kilka takich rzeczy, które sektorowi finansowemu są w stanie bardzo pomóc w zakresie ochrony klientów. Mianowicie, chodzi tutaj o szeroko rozumianą biometrię, która jako taka, no moim zdaniem, nie jest metodą uwierzytelniania natomiast jest na pewno świetną metodą dodatkowego wsparcia tych instytucji finansowych w zakresie uwiarygodnienia klienta to znaczy każdy człowiek na przykład pisze na klawiaturze czy na smartfonie w określony sposób ma określone przerwy pomiędzy literami, jest to bardzo powtarzalne da się z tego zrobić model i ten model no, w bardzo dużym stopniu obrazuje danego człowieka, dokładnie tak samo wygląda sytuacja z myszką no, możemy dodatkowo mieć całą Masę parametrów komputera tego klienta, czyli nie wiem, system operacyjny, typowa przeglądarka, typowa lokalizacja, sposób łączenia się z internetem, nie wiem, wersja systemu operacyjnego, ustawienia parametrów TCP, nie wiem, jaka jest typowa wielkość okna, i tak i tak dalej. Te parametry są typowe dla danego klienta. I one generalnie nie zmieniają się w kolejnych sesjach, czyli jeżeli zidentyfikujemy sobie takiego klienta poprzez tego typu takie biometryczne, behawioralne jego cechy, to jesteśmy w stanie dodatkowo bardzo wzmocnić identyfikację tego klienta. Czyli zanim wykonam przelew, ja widzę, że no system biometryczny pokazuje mi, że no to w 90 paru procentach jest rzeczywiście ten użytkownik, bo on podobnie pisał na klawiaturze przez ostatnich X sesji, w związku z tym no z dużym prawdopodobieństwem to jest takie są.
0: No tak, to na pewno są takie metody, które tam się coraz bardziej rozwijają. Ja, pewnie warto przy okazji rozmawiania o nich też pamiętać o, o kwestiach prywatności, tak? bo tutaj gdzieś jest do zachowania balans po prostu pomiędzy, pomiędzy tym, tym bezpieczeństwem, a, a tym, że to są takie metody, które za chwilę mogą taki na, nasz ten cyberkod genetyczny stworzyć, że będziemy w niektórych przypadkach mieli nie tylko zyski, ale i kłopoty poważne.
2: To Znaczy wiecie co, ja myślę, że, że już w tej chwili udzielamy zgody, chociażby korzystając ze smartfona i z bogatego zestawu aplikacji, na tyle dużo firmom, instytucjom do śledzenia nas, naszych zachowań, naszych typowych jakichś aktywności, że no i tak, tak naprawdę ci najwięksi doskonale o nas wiedzą wszystko i są w stanie nas też na swój sposób sprofilować, co no, no, ma na razie zastosowanie pewnie Głównie takie handlowo-reklamowe, natomiast w przyszłości pewnie będzie to jakiś tam kierunek także w zakresie identyfikacji klienta. Chociażby w sektorze finansowym to jak najbardziej taka sytuacja pewnie będzie. Nie, nie pocieszyłeś nas no oczywiście wszystkie te metody takie kontrolne, biometryczne i tak dalej będą wymagały zgody świadomej zgody klienta, to znaczy nikt nie będzie zbierał informacji bi biometrycznych o kliencie, nie informując go, że to robi. Natomiast no tam jest cel tego przetwarzania istotny, to znaczy jeżeli zmniejsza to tak naprawdę ryzyko, że ktoś weźmie na mnie kredyt czy wykona przelew za mnie, no to ja jestem raczej zainteresowany tym, żeby taka działalność miała miejsce. Natomiast wiecie co, ja się jeszcze zastanawiam, bo tak naprawdę mamy kłopot ze zgodami i to jest globalny kłopot, e, mianowicie, czy ktoś z Was pamięta, komu udzielił zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nawet niekoniecznie w celach marketingowych, tylko w celu świadczenia usług.
1: Ale to nie ma znaczenia, bo przecież potem ten ktoś mógł się podzielić na cztery różne podmioty e, i cztery podmioty mają dostęp do naszych danych, więc nawet jeżeli byśmy wszystko pamiętali, to i tak leżymy.
2: Jasne, ale weźmy sytuację idealną, że no, chcielibyśmy prowadzić taki rejestr, nie wiem, zgód. To tak naprawdę myślę, że realnie w okresie kwartału nie jesteśmy w stanie już wskazać, komu udzieliliśmy zgody, jakich aplikacji używaliśmy, jakich usług korzystaliśmy i kto tak naprawdę o nas wie. I tak naprawdę z, wydaje mi się, że największym problemem jest brak takiego centralnego rejestru zgód. Coś na wzór bików bankowości tak naprawdę powinno powstać wokół Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I to by było faktycznie coś, co podniosłoby w istotny sposób bezpieczeństwo naszych danych. To znaczy mielibyśmy na przykład poprzez internet wgląd do naszego konta, do naszego rejestru zgód i wiedzielibyśmy, w którym sklepie mają nasze dane, w którym hotelu mają nasze dane, nie wiem, który telekom nas przetwarza i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest zakres tych informacji i ewentualnie no, czego moglibyśmy się w związku z tym spodziewać. No w tej chwili, z tego co wiem, to nie ma takiego pomysłu, nie ma planów, żeby taki rejestr prowadzić, a moim zdaniem on byłby jak najbardziej na miejscu, jak najbardziej potrzebny. I druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest RODO generalnie chroni ludzi uczciwych i przestrzegających prawa, no bo z natury rzeczy normalny człowiek przestrzega czy tam stara się przestrzegać przepisów prawa. Natomiast pamiętajmy, że no, przestępstwo polega na łamaniu prawa, w związku z tym przestępcy z natury rzeczy nie stosują się w szczególności do, do RODO. I tutaj jest taka druga ciekawostka, a żebyśmy nie przesadzili z tą ochroną prywatności, z ochroną danych osobowych do takiego stopnia, że utrudnimy życie zwykłym ludziom, po prostu ukrywając określone informacje czy uniemożliwiając dostęp do tych informacji, a tak naprawdę przestępcy będą się z tego śmiali, bo oni i tak będą mieli swoje rejestry z tymi informacjami i zupełnie nie będą się przejmowali przepisami prawa. I tutaj jest fajny przypadek ostatniego sporu pomiędzy urzędem a y, głównym geodetą kraju, który postanowił na geoportalu umieścić numery ksiąg wieczystych, co zostało zakwestionowane przez urząd. No Tutaj ten spór jest ciekawy, bo tak naprawdę numery ksiąg wieczystych i zawartość ksiąg wieczystych są z natury rzeczy informacją publiczną, publicznie, powszechnie dostępną i tworzącą tak naprawdę podstawę dla wiarygodnego obrotu nieruchomościami.
1: Tak, tylko z drugiej strony są one też informacją troszkę ograniczoną, bo jak nie znam numeru księgi wieczystej, to muszę się pofatygować do urzędu i przeglądać ręcznie księgi, po to, żeby poczytać, no nie wiem, o swoim sąsiedzie, czy ma kredyt hipoteczny na daną działkę
2: to oczywiście można zrobić, wpisując kolejne jakieś tam próbne no tak. numery i w końcu trafisz na tego sąsiada, znając na przykład numer swojej księgi wieczystej. Natomiast zwróć uwagę na zupełnie inną sytuację. Masz na przykład sąsiada, który ci składuje śmieci na podwórku obok, nie znasz jego danych osobowych i chciałbyś wytoczyć mu sprawę o to, że no, powinien te śmieci czy tam jakieś inne uciążliwe zachowanie zaprzestać. No i na dziś, jeżeli pójdziesz do urzędu i poprosisz o jego dane, to tych Danych nie dostanie. W geoportalu nie możesz sprawdzić księgi wieczystej i danych osobowych tego pacjenta i tak naprawdę nie masz realnych możliwości wystąpienia na legalną drogę prawną przeciwko temu człowiekowi. I to jest realne zagrożenie twoich praw poprzez ochronę danych osobowych. Nie możesz dochodzić swoich praw, nie znając tego minimum, minimorum informacji, które są ci potrzebne do założenia mu. Co, co też jest absurdem naszego systemu prawnego. Tak, jak najbardziej. To znaczy, to są dane, które powinny być dostępne publicznie. To znaczy, jeżeli masz sprawę do konkretnego sąsiada, nie wiem, chcesz mu założyć chociażby sprawę w sądzie, no to powinieneś mieć możliwość wskazania, o którego sąsiada ci chodzi i zdobycie tych informacji nie powinno być dla ciebie szczególnie trudne i uciążliwe.
1: No, albo w drugą stronę powinienem pokazać paluszkiem, że chodzi o właściciela i użytkownika działki, która jest tu i tu, a pan w wysoki sądzie sam już powinien wezwać daną osobę. No, na dziś to tak nie działa, bo w sądzie musisz tak,
2: musisz w sądzie wskazać imię, nazwisko, adres, konkretnie o kogo ci chodzi. Dopóki takich danych nie masz, nikt nie podejmie sprawy. tak. No, oczywiście inaczej to wygląda w sprawach.
0: Zdaje się, że już powoli zaczęliśmy nowy podcast o prywatności, tak? <laughs> To płynnie przeszliśmy do tego odcinka.
1: Popatrzyłem na zegarek i powoli zmierzamy ku końcowi, ale ja będę chciał zahaczyć o prywatność, tylko Mirku, masz jeszcze jakieś pytania do naszego gościa? Nie, no ja do, doceniając... Mieliśmy go z case'u tak, maglować z case i tak dalej Ale się coś rozgadaliśmy.
0: Przemaglujemy, bo tu zaraz od, od razu w tym gronie, co zresztą nie trudno przy każdym omawianym przypadku, każdy z nas ma tyle różnych wariantów i, i własnych doświadczeń z życia zawodowego, że to nie trudno te wycieczki i, i za chwilę zmieniliśmy na pewno rozmowę o, prwa, o prywatności. I ja tylko bym sobie może nie tyle pytanie, co, co, co taki komentarz, zresztą nawiązywałem w pytaniach, że doceniając bardzo tę inicjatywę i, i na, namawiając do tego, że, że warto i ten element w swoim wachlarzu jakby rozwiązań bezpieczeństwa y, wykorzystać, to, to liczyłbym na to i, i gdzieś tam zawsze namawiam przy tych okazjach, żeby różne inne elementy, które wpływają na bezpieczeństwo klientów, a nie tylko bezpieczeństwo finansowe banku, bo nie, jakby nie oszukujmy się, bądźmy też tu uczciwi, że, że to są takie działania, które w dużej mierze jednak podwyższają, że tak powiem, tą rentowność na, na kredytach dla samych, dla samych banków i bezpieczeństwo. co pewnie dla rynku finansowego jest bardzo ważne, żeby różne, różne inne elementy, które my znamy ze świata cyber, z tego co się dzieje w undergroundzie, z tego co się dzieje przy okazji wycieków i tym podobnych rzeczy, stały się elementem takiej aktywnej, wymiany i wsparcia systemu bezpie bezpieczeństwa dla klientów dla, w całym środowisku jakby finansowym, w którym BIK no, ma fajną fajną rolę do dobrego takiego huba prawda? i też wydaje mi się, że mógłby pełnić. To zawsze o tym mówię przy okazji rozmowy z, z, z BIKiem czy o BIKu.
2: Jeśli można dwa słowa komentarza do tego, co powiedziałeś. To jest generalnie tak, że marża kredytów, czy generalnie marża produktów finansowych, zależy od poziomu ryzyka. A ten poziom ryzyka zależy od tego, jak dobrze sprofilujemy klienta. Krótko mówiąc, możemy liczyć na dostęp do dużo tańszych pieniędzy, do dużo tańszych kredytów, jeżeli podzielimy się ze środowiskiem wiedzą na temat klientów. I dokładnie taką rolę pełni PI. To znaczy, dzięki temu, że banki wzajemnie wiedzą o swoich zobowiązaniach swoich klientów, są w stanie udzielać tańszych kredytów, no bo te kredyty są obarczone dużo niższym ryzykiem kredytowym, ryzykiem, że te pieniądze jak gdyby do banków wrócą. W związku z tym, no gdybyśmy tego biku w systemie nie mieli, no to wszyscy płacilibyśmy za kredyty z grubsza tyle, ile kosztują kredyty, czy tam chwilówki nad tych przysłowiowych słupów i pożyczek bez biku, no bo tam jest po prostu to ryzyko wkalkulowane w koszt pieniądza.
0: Pewnie tak jest, ale skoro już mnie <głos》> sprowokowałeś, to odpowiem tak, że skoro by było tak w 100%, no to również powiem w ten sposób, że w interesie samych banków byłoby to, żeby za każdym razem, o którym mówiliśmy przy okazji alertów, BIKów, w momencie, kiedy sobie wykupię taką usługę, mogę się o tym dowiedzieć, to za każdym razem to w interesie banków byłoby, żebym ja się dowiedział nawet jak tego nie wykupię czyli banki powinny mi jakby to, to, to opła, opła, opłacić po to, żebym ja im pomógł wyłapać tę sytuację i sprawić, że to ryzyko dla banków w sumie dla całego systemu będzie, będzie mniejsze. No, no, problem polega na tym, że w większości przypadków tym końcowym poszkodowanym jest klient indywidualny tak? i dlatego jakby tutaj wychodzi na to, że to jego interes jest największy, chociaż ja tego do końca nie rozumiem, dlaczego to on akurat jest, ale to już jest rozmowa pewnie, w której tutaj otworzylibyśmy dużo nowych pól dysku, dyskusji, trochę się jej obawiam, ale może to jest dobry powód do tego, żeby kiedyś do niej wrócić.
1: Tak, w sumie to banki powinny tę usługę opłacać. A tutaj cię zadziwię
2: akurat, bo w zakresie klientów, którzy padli ofiarą jakiegoś oszustwa, przestępstwa, czy generalnie mają jakieś takie kłopoty z wyłudzeniem tożsamości, my mamy taką specjalną ofertę polegającą na tym, że komplet usług dla nich jest za darmo. To znaczy, jeżeli ktoś cię okradł, wziął na ciebie kredyt czy cokolwiek innego złego, tego typu Ci zrobił, to zgłaszasz się do Biku. my wystawiamy Ci kod e, na nasze usługi, który powoduje, że cena wynosi zero, To pozwala Ci e, zorientować się w Twojej sytuacji, czyli chociażby przejrzeć sobie historię kredytową, w jakich bankach masz problem i w jakiej wysokości, kiedy ten problem wystąpił, no i na przyszłość zabezpieczyć się w taki sposób, że jeżeli będą brane na Ciebie kolejne kredyty, to dostaniesz za darmo te alerty. To jest pierwsza rzecz, którą e, jak gdyby środowisko bankowe, którego częścią jest e, BIK do tych klientów indywidualnych jednak świadczy. Druga, dość ważna informacja, jeżeli zgłosisz się do nas z taką informacją, że na przykład ktoś próbował wyłudzić kredyt, no to skontaktujemy Cię z właściwymi zespołami bezpieczeństwa tego banku, co też może być istotne, chociażby dlatego, żeby ustalić, kiedy to się stało i wtedy mamy na przykład szansę zdobyć z tego oddziału no oczywiście policja, czy ten zespół bezpieczeństwa banku, no nie zostanie nam to udostępnione jako osobie prywatnej, Natomiast możemy zdobyć na przykład takie rzeczy jak zapis monitoringu z tej placówki. I wtedy to jest o tyle istotne, że mamy na przykład twarz osoby, która próbowała brać na nas, czy, czy wzięła na nas pożyczkę nagraną na monitoringu. To już jest istotna poszlaka dla prowadzącego postępowanie.
1: Okej, okay, czyli w momencie, kiedy ktoś zaczyna, ja mam włączony te alerty i ktoś zaczyna brać kredyt na moje dane, albo ja sam biorę kredyt, to dostaję smsa, że coś takiego się dzieje i jakiś numer telefonu, pod którym mogę zadzwonić, tak?
2: Tak dokładnie wygląda taki alert. Nie, nie życzę, żeby ktoś no dobra, czy, kiedyś trzeba brał jakby kredyt na ciebie, natomiast gdyby tak się stało, dostaniesz o tym informację sms-em, mailem i dodatkowo będzie tam numer telefonu, pod którym można dowiedzieć się co dalej.
1: Okej, okay, to Mirku, jak założysz sobie takie konto, to ja proszę o twój PESEL. Okay?
0: I wzajemnie. To, I wzajemnie.
1: zobaczymy. To na zakończenie, to ja chciałbym się pochwalić bo były święta i w święta miałem godzinę wolnego i przez tę godzinę popełniłem taką stronę internetową, na której można sobie sprawdzić, czy się padło e, czy się trafiło do największej książki telefonicznej świata obecnie bo nie wiem, czy wiecie, od pewnego czasu, wcześniej to krążyło po darknecie, zwykle było dostępne komercyjnie, ktoś się poczuł, nie wiem, gest pokazał i udostępnił książkę telefoniczną części użytkowników Facebooka. Tam są 533 miliony rekordów, które zostały zebrane w 2019 roku i jest też duża lista ponad 3 milionów osób z Polski, polskich numerów telefonów. W związku z tym, że no była taka sytuacja, że dane do tych wyciekniętych numerów... Dawaj ten adres, Łukasz, dawaj ten adres. A co, chcesz plikać? Wsz wszystko wiemy, dawaj ten adres. wyciekło.pl i tam, uwaga, nie ma numerów telefonów, bo są skróty kryptograficzne numerów telefonów i nic więcej, więc y, można sobie sprawdzić, czy dany numer telefonu jest y, w tej bazie, która krąży i którą mają ci źli ludzie, a ci, którzy padli ofiarą, to Facebook ich nawet nie poinformował. Więc tutaj chyba taki tradycyjny punkt powinniśmy mieć w programie. Pokazujemy palcem, co ci wielcy robią złego. No to Facebook miał wyciek w 2019 roku i nie poinformował użytkowników, na przykład mnie, że, że mój numer telefonu trafił w cudze ręce, co w moim przypadku nie jest jakimś problemem, bo mój numer telefonu jest googlowalny, i, ale, ale podejrzewam, że na przykład Mark Zuckerberg nie chciał, żeby ludzie wiedzieli, że używa Signala. A już wiadomo, że używa signala. Bo ktoś sobie dodał jego numer telefonu do no no wyszło, widzisz, że Signalu. No widzisz, jak w Signalu
0: mi nie wyskoczyło, że, że jest na Signalu. <laughs> bo zły sobie wpisałeś, to co, poczekaj nas największy. No nie, oszukał mnie numer.
2: Wiecie co, panowie? Ja myślę, że to jest w ogóle ciekawy przypadek i ja będę z dużą ciekawością obserwował, co zrobi z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych, dlatego że to są polscy użytkownicy. Serwis no, jest formalnie zarejestrowany w Unii Europejskiej, w związku z tym, w zasadzie, urząd powinien podjąć określone działania. Tutaj mamy sytuację, że wyciek jest przed dwóch lat i nie został formalnie zgłoszony zgodnie z procedurą opisaną w. RODO. Użytkownicy. Tak, RODO już działało. Tak, użytkownicy nie zostali poinformowani o wycieku i tak naprawdę no, nie zostały podjęte żadne realne próby nawet zaradzenia tej sytuacji. Więc już sam fakt niewykonania zgłoszenia powinien tak naprawdę skłonić do nałożenia kary. No i teraz, biorąc pod uwagę skalę i jak gdyby no, ten cały szereg zaniechań, no, zastanawiam się jaka będzie decyzja urzędu, z niecierpliwością czekam.
1: To tyle w 123 odcinku podcastu Cyber Cyber, za uwagę dziękuję Andrzej Karpiński z Big S.A., Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, mówiący te słowa Łukasz Jachowicz chwilowo z działa również z polską literą ta domena. Naszych podcastów możesz słuchać we wszystkich popularnych programach podcastowych, zobaczysz też to na YouTubie. Zapraszam na stronę Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, gdzie znajdziesz odnośniki do 122 archiwalnych odcinków i ta liczba ciągle rośnie oraz odnośniki do informacji, które, po, po które sięgamy podczas naszych rozmów. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dzięki. Dzięki, cześć.
1: alles, was gerade <lacht>